0: Cześć, Jacek Drozdar, zapraszam na szósty odcinek Emancypacji. Dziś opowiem o Burkina Faso, małym afrykańskim kraju, a dokładniej o Tomasie Sankarze i jego tzw. rewolucji sierpniowej. Odnoszę wrażenie, że. Od kilku lat możemy obserwować taki no, drobny renesans zainteresowania tą postacią. Nieco w cieniu arabskiej wiosny w 2011 roku w Burkina Faso w zachodniej Afryce wybuchły dość gwałtowne protesty przeciwko rządom Blaise Compawe, prezydenta panującego w tym niezwykle biednym kraju nieprzerwanie od 1987 roku. Trzy lata później to znaczy w 2014 roku, niepopularny Kumpauez został zmuszony do ustąpienia z urzędu, uciekł do sąsiedniego Wybrzeża Kości Słoniowej, kraju, który od czasu wyzwolenia się państwa Afryki Zachodniej z kolonialnego panowania Francji, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii także, stanowił cel migracji zarobkowej mieszkańców Republiki Górnej Wolty. Tak wcześniej nazywała się. Wcześniej to znaczy przed 1984 rokiem, nazywała się Burkina Faso. Obywatele tego kraju nazywani są dziś Burkina B, Burkina B. Nazwa Burkina Faso to konstrukcja czerpiąca z kilku lokalnych języków i oznacza mniej więcej kraj prawych ludzi. Prawym człowiekiem przestał być na pewno w 1987 roku, a pewnie wcześniej wspomniany Blaise Compaoré. Wtedy bowiem późniejszy autokrata. Zdecydował się przeprowadzić zamach stanu i zamordować urzędującego prezydenta Tomasa Sonkare. Kompałę był jego najbliższym współpracownikiem przez wiele lat. Cztery lata wcześniej wspólnie stanęli na czele puczu wojskowego, który zapoczątkował rewolucyjne przemiany w tym biednym, rolniczym kraju pozbawionym dostępu do morza. Natomiast w 2014 roku młodzież protestująca na ulicach Wagadugu czyli stolicy i innych miast Burkina Faso, powoływała się na dziedzictwo Sankary. Robią to też dzisiaj rozmaite partie, i ruchy polityczne w tym kraju, ale nie tylko. Dziedzictwo Sankary jest bardzo szanowane w niektórych kręgach demokratycznej lewicy afrykańskiej w różnych krajach. Natomiast no, rewolucje społeczne i przewroty polityczne sprowadzane do kultu jednego przywódcy nigdy nie są realnymi rewolucjami, ani prawdziwie demokratycznymi mobilizacjami. Tak. Zatem kiedy wspomina się dziś o wydarzeniach w Burkina Fasowa, w 80. XX wieku, no, zazwyczaj niestety sprowadza się je właśnie do działań i życiorysu samego Sankary, przeciwstawiając mu szwarc charakter w postaci Blaza Niewątpliwie jednak to właśnie Sankara był no, tym takim płomieniem, który pozwolił rozgorzeć wielkiemu społecznemu pobudzeniu jednym no, jednemu z najciekawszych aktów sprzeciwu wobec, wobec neokolonializmu w Afryce Zachodniej, ale chyba nie tylko. Sankara był także niezwykle ważnym teoretykiem i praktykiem walki o zjednoczenie Afryki przeciwko zachodniemu imperializmowi oraz o prawo do własnej tożsamości Afrykanów, o modernizację na własnych zasadach i emancypację, emancypację kobiet. tak To jest niezwykle ważny aspekt jego... Jego, jego rządów i jego stanowiska politycznego, który nie jest tylko takim kwiatkiem u kożucha, jak to często, niestety, bywało i bywa wśród rozmaitych progresywnych przywódców. Sąkara również sprzeciwiał się uciskowi feudalnemu w wykonaniu lokalnych kacyków. Łączył panafrykanizm ze specyficznym nacjonalizmem. O lewicowej treści, no i poświęcił całe swe trwające, znaczy całe, całe świadome życie, trwające zaledwie 37 lat, bojowi o upodmiotowienie społeczeństwa Afryki. Zapłacił za to najwyższą cenę. Zdradzony przez swoje otoczenie oraz przywódców sąsiednich krajów Wybrzeża Kości Słoniowej, Liberii i Togo, robiących interesy z, Franc z, no, z Francuzami, z, ze Stanami Zjednoczonymi. Zginął w okolicznościach, które wciąż budzą wiele pytań, natomiast no, został, wiadomo, że został zamordowany przez puczystów, który, którzy jeszcze niedawno byli jego sojusznikami. Eksploatacja kolonialna Górnej Wolty polegała nie tylko na grabieży surowców, wyzysku miejscowej siły roboczej i instytucjonalnym rasizmie, których beneficjentami byli Francuzi. Konserwowała ona również feudalne stosunki, w obrębie lokalnych społeczności. Podporządkowanie plemiennym i klanowym strukturom władzy, wodzą, przedstawicielom prymitywnego establishmentu utrwalało gigantyczny niedorozwój gospodarczy, ogromny ucisk kobiet, analfabetyzm i zacofanie w zakresie ochrony zdrowia, higieny warunków pracy itd. Znaczne obszary kraju pozostawały nieobjęte podstawową infrastrukturą komunikacyjną i telekomunikacyjną. Tomasz Sąka był człowiekiem wielkiej wiary, wiary w ludzi i postęp. Wbrew heroicznej wersji jego biografii politycznej Młody Wojskowy nie znalazł się jednak w strukturach władzy po raz pierwszy jako y, przysłowiowy człowiek znikąd. Górna Wolta w pierwszej połowie lat 80. była no, wstrząsana różnymi przewrotami politycznymi i zamachami stanu. Sonkara objął swe pierwsze poważne stanowisko rządowe już w 1981 roku, gdy mianowano go sekretarzem stanu do spraw informacji. Od początku swojej kariery dał się poznać jako przedstawiciel radykalnej frakcji w wojskowych reformatorów. W styczniu 1983 roku został premierem Republiki Górnej Wolty, ale już w Malu i został obalony i osadzony w areszcie domowym. Za jego zatrzymaniem stał Jean-Christophe Mitterrand, syn prezydenta Francji François Mitterranda, który został oddelegowany przez niego, to znaczy przez ojca, do zajmowania się sprawami afrykańskimi. Ten niezbyt utalentowany były dziennikarz, korespondent w Afryce Zachodniej e, i syn szefa państwa francuskiego, przezywany był w Afryce Papa Medi, co w wolnym tłumaczeniu znaczy tatuś mi kazał. Sankara należał do lewicowego skrzydła Rady Ocalenia Narodowego, która obaliła prezydenta Salé Zerbu i wyniosła do władzy Jean Baptista Wedraogo. Ten ostatni mianował Sankarę premierem i starał się pogodzić jego prolibijską i antyfrancuską frakcję z nurtem konserwatywnym, częściowo koncyliacyjnym w stosunku do Francuzów i nastawionym wyraźnie antykomunistycznie. Wedrago sympatyzował z tą drugą orientacją. Popularnego Sankarę, który jako utalentowany mówca i znakomity taktyk kilkukrotnie upokarzał zresztą nieudolnego prezydenta Uedraugu na stanowisko głowy państwa wyniósł zamach zorganizowany przez Bleza Compaure. Udało mu się uciec Compaure, tak, udało się uciec przed obławą sił prezydenckich współpracujących z Francuzami i wzniecić bunt wojskowy, który rozpoczął nowy rozdział w historii zachodnioafrykańskiego państwa. Nie da się ukryć, że Thomas Sengah popularny wśród ludu Młody i energiczny polityk był przywódcą niekonwencjonalnym. Powiedział on stanowcze nie blichtrowi, korupcji i protekcjonalnemu stylowi komunikacji, właściwemu aparatom biurokratycznym i charakterystycznym dla wielu postkolonialnych reżimów, pochodzących, przechodzących od fazy walki narodowo-wyzwoleńczej do etapu konsolidacji władzy i wyłaniania się nowych elit politycznych. Czy Sankara zainicjował rewolucję? No, na tradycyjne pytanie lewicowe, pytanie o granicę między rewolucjonizmem i reformizmem odpowiadać tu nie będę. Podobnie jak nie będę rozstrzygać o przewadze jednego nad drugim. Zmiany wprowadzane przez Sąkarę realizowane były w ramach oficjalnej polityki rządu utworzonego w wyniku zamachu stanu, a więc dokładnie na takiej samej zasadzie, na jakiej powstawały wcześniejsze rządy burżuazyjne w Górnej Wolcie. Różnica między Sankarą a jego poprzednikami polegała jednak na ich bazie społecznej i interpretacji własnej roli jako przywódcy. Zapewne nie byłoby specyficznej praktyki politycznej Tomasa Sankary, gdyby nie Amilkar Cabral. Ten gwinejski działacz niepodległościowy wiele lat wcześniej wytyczył drogę, którą podążali kolejni politycy oscylujący między lewicowym nacjonalizmem a panafrykanizmem w dawnych koloniach. Cabral mm, przewodził afrykańskiej partii niepodległości Gwinei i wysp zielonego przylądka. Myśl polityczna Cabrala osadzona była w marksizmie, jednak czerpiąc z wielu teoretycznych i praktycznych inspiracji, w oryginalny sposób, w oryginalny sposób reinterpretowała pojęcia podporządkowania i niezależności afrykańskiej suwerenności, a także człowieczeństwa i dehumanizacji. W ślad za Francem Fanonem oraz rewolucyjnymi przywódcami afrykańskich powstań antykolonialnych Cabral, a później Sankara, podejmowali głęboką refleksję nad znaczeniem kategorii wyzwolenia społecznego. Cabral, przyjmując konsekwentnie radykalne stanowisko polityczne, nigdy nie pozwolił zdominować się krzewicielom zmulszałych ideologii, czy to sowieckiemu marksizmowi, czy liberalizmowi eksrewolucyjnych sprzedawczyków różnych. Dla Cabrala wyzwolenie nie mogło mieć miejsca po prostu w ciasnych ramach państwa narodowego, ustanowionego na gruzach kolonialnej konstrukcji, rozgrywającej plemienne podziały, niszczącej lokalne kultury itd. Afrykańska wolność musiała odzyskiwać własne tradycje ludowe i wytwarzać nową wartość symboliczną, bez czekania na jomużne zachodu i bez imitowania zachodnich wzorców. Cabral stwierdził niegdyś, idealne warunki dla obcej dominacji imperialistycznej lub nie, to takie, w których może ona dokonać wyboru. Czy zlikwidować praktycznie całą populację podbitego kraju, eliminując tym samym prawdopodobieństwo pojawienia się oporu kulturowego, czy też, czy też bez zadawania strat ze stanej kulturze zdominowanych narzucić własną kulturę, to jest dokonać harmonizacji ekonomicznej i politycznej dominacji e, z tą o charakterze kulturowym. Ten przerażający typ idealny warunków dla kolonialnego panowania nie był czystym teoretyzowaniem. Cabral prowadził swoje rozważania mając na uwadze ludobójstwa kolonialne dokonywane w Afryce przez europejskie mocarstwa oraz kulturalne wykorzenienie Afrykanów zapoczątkowane w erze transatlantyckiego handlu niewolnikami i kontynuowane podczas wielowiekowego, wielowiekowego wyzysku kolonialnego. Sytuacja, w której zaborca może swobodnie wybrać między masową eksterminacją a skuteczną implementacją hegemonii kulturowej w negatywnym, imperialistycznym jej rozumieniu, nie była czymś wirtualnym. Nie tylko historia, ale i rozwój neokolonializmu w latach 60., 70. mogły napawać obawą przed możliwością zniszczenia się takiego proroctwa. Ziszczenia się go ponownie, tak? Sankara był uważnym czytelnikiem Cabrala, jednak jego wersja antykolonialnej emancypacji różniła się istotnie od dziedzictwa politycznego gwinejskiego lidera, zamordowanego w 1973 roku, w okolicznościach w dużej mierze przypominających pod względem kontekstu politycznego zabójstwo Sankary w 1987 roku. Cabral i Sankara byli zdecydowanymi materialistami, choć rozumieli materializm nieco inaczej. Dla Sąkary wydawał się on mieć znaczenie nieobudowane niuansami i przekładające się wprost na charakter politycznej praksis. Wyposażenie zacofanego społeczeństwa w elementarne dobrodziejstwa nowoczesnej infrastruktury i opiekę zdrowotną miało stanowić podstawę kulturowego wyzwolenia. Koncepcja narodu Sąkary zasadza zasadzała się na wierze w wykuwanie się wspólnoty narodowej we wspólnej walce o produkcję lokalną i przeciwko uzależnieniu od pomocy humanitarnej i kredytowej. Do najbardziej spektakularnych osiągnięć rządów Sąkary należały kampania szczepień, w ramach której przez tydzień 2,5 miliona osób otrzymało szczepionki przeciw polio, kampania alfabetyzacyjna, wielki projekt zalesiania terenów pustynnych i około pustynnych, a także budowa linii kolejowej w czynie społecznym i bez udziału zagranicznego kapitału. Te szeroko zakrojone inicjatywy, w których Sąkara brał udział, także pracując fizycznie, wzmacniały jego popularność. On faktycznie tam pracował fizycznie, tak nie tylko tam machnął łopatą dwa razy, albo tam jakiś kamień węgielny kład, czy coś takiego. Tutaj, na tym polu również Thomas O'Kara był liderem no niekonwencjonalnym. Do wzrostu tej popularności przyczyniła się także radykalna walka z przywilejami urzędników wysokiego szczebla. Jest ona prawdopodobnie najczęściej przywoływanym aspektem rządów młodego kapitana armii Burkina Faso. Nakazał on, on sprzedać kosztowną flotę luksusowych Mercedesów i zamienić ją na tańsze, dostępne w kraju samochody, na najtańsze dostępne w kraju samochody, czyli na Renault 5. Tak małe, hatchbacki, No wydawałoby się, że nicujące z powagą aparatu państwowego, a przynajmniej no, tak do dziś jesteśmy przekonywani, że urzędnicy powinni. Y, y, politycy powinni jeździć niesłychanie kosztownymi samochodami oraz latać y, samolotami przeznaczonymi tylko dla nich. Um, urzędnikom kazał Sankara też nosić y, tradycyjne stroje szyte z krajowej bawełny. Y, ta specyficzna uniformizacja nie cieszyła się zresztą wielkim wzięciem i urzędnicy przywdziewali nowe szaty głównie na państwowe uroczystości lub podczas licznych niezapowiadanych wizyt. Prezydenta w ich instytucjach. Samson Kara, preferujący jednak swój wojskowy mundur, pokazywał się niekiedy publicznie także w tradycyjnym odzieniu i zapałem promował osiągnięcia przemysłu tekstylnego Burkina Faso, którego żywienie i rozwój znalazły się wśród priorytetów nowej strategii gospodarczej. Strategia ta ukierunkowana była na zbudowanie no, samowystarczalności żywnościowej, zwłaszcza na dywersyfikację i modernizację produkcji przemysłowej oraz unowocześnienie rolnictwa. Wszystkie te cele nie mogły być realizowane w ramach jakiejś autarkicznej polityki. Nie taka też była koncepcja Sankary. Wyraźnie podkreślał on konieczność działania w oparciu o panafrykańską Solidarność na rzecz suwerenności, gospodarczej i przeciwko neokolonialnemu imperializmowi dawnych, dawnych dominów. Właśnie ten międzynarodowy wymiar jego polityki, znajdujący wykaz w płomiennych wystąpieniach Sąkary podczas rozmaitych międzypaństwowych konferencji i spotkań, wzbudzał szczególny niepokój Paryża. Ale o tym za chwilę. Mobilizacja społeczna wzbudzona przejęciem władzy przez sąkarę i lewicową frakcję Rady Ocalenia Narodowego oraz towarzyszący jej ogromny entuzjazm i nadzieja na stworzenie sprawiedliwszego państwa, potrafiącego zapewnić dobrobyt ubogim masom, rzeczywiście skłaniają do zaklasyfikowania ówczesnego etapu procesu politycznego Burkina Faso jako pobudzenia iście rewolucyjnej energii. Było ono czymś więcej niż zwykłą, tak, w cudzysłowie zwykłą, eksplozją społecznej radości ze zmiany władzy państwowej, tak nielubianej władzy państwowej i mocno skompromitowanej. Przesłanie polityczne są kary koncentrowało się na dążeniu do upodmiotowienia biednych mas i dokończeniu projektu wyzwolenia narodowego z podjażma kolonializmu, któremu to zadaniu nie potrafiły, a nawet nie chciały podawać poprzednie no, nieporadne i, i zdegenerowane rządy postkolonialnych elit. Wizja ta skłoniła rzesze przedstawicieli, właściwie wszelkich klas społecznych, do włączenia się w realizację ekonomiczno-społecznych przemian zaproponowanych przez Sąkarę i jego ludzi. Jednak euforia nie ogarnęła rzecz jasna całego społeczeństwa. Sceptycyzm czy otwarty sprzeciw wyrażały nie tylko środowiska reprezentujące aparat polityczno-administracyjny obalonej władzy, ale także ważne dla demokracji instytucje, jak choćby bardzo wpływowe u schyłku Republiki Górnej Wolty związki zawodowe, pracowników sektora publicznego. Ale dotyczyło to tylko części organizacji związkowych. Zrzeszenia pracownicze sprzyjały antykapitalistycznej orientacji Sankary i odegrały ważną rolę w protestach i demonstracjach ulicznych na rzecz uwolnienia kapitana, gdy Weddhago, wspomniany prezydent, nakazał go uwięzić. Sankara określał się jako marksista i odwoływał się w swych mowach i pismach do walki klas jako no, głównego elementu wyzwolenia społecznego. Jednocześnie nie deklarował się jako komunista. Szybko nawiązał współpracę z ZSR i Kubą. W Hawanie podczas jego wizyty witano go jak bohatera antykolonialnej rewolucji ale Sonkara ostrożnie rozgrywał kwestie tożsamości ideologicznej swego rządu. Jego położenie na arenie międzynarodowej było trudne. Pragnął pełnego uniezależnienia się Burkina Faso od kredytów i inwestycji obozu kapitalistycznego, ale łatka komunistycznego wywrotowca nie ułatwiłaby mu wypełnienia tej misji. Dlatego Sonkara podkreślał przynależność Burkina Faso do obozów państw niezaangażowanych i przyjaźń z innymi krajami Afryki. Pamiętne stały się jego kąśliwe uwagi pod adresem François Mitterranda, wygłaszane w czasie dyplomatycznych spotkań głów państw. Jednak Sankara nie mógł pozwolić sobie na ignorowanie dawnej metropolii kolonialnej i jakiś, no, jakąś stanowczą zerwanie stosunków z Francuzami. Istotną cechą wizerunku Sankary był jego silny związek z wojskiem. Rewolucyjne przemiany w Burkina Faso, choć zakładały partycypację szerokich mas ludowych i zerwanie z instytucjami i symbolami o kolonialnej proweniencji, a także z mechanizmami dyscyplinowania społeczeństwa narzucanymi przez kolonialny system, tak? No to polegały również na, na armii, z jej hierarchią, rytuałami i kultem siły. Pozycja wojska i militarystyczny rys lewicowych przemian w Burkina Faso stanowią Zapewne jeden z bardziej kontrowersyjnych aspektów rządów Sąkary. Wiedzącą rolę wojska w omawianym procesie politycznym należy jednak, jak się wydaje, analizować, uwzględniając zastane przez lewicowych oficerów warunki i stosunek sił politycznych, czy relacje między dominującymi siłami politycznymi w kraju wówczas. Przede wszystkim sami Kompare są karaby i byli żołnierzami, którzy dzięki armii uzyskali istotny awans społeczny. Zatem trudno było oczekiwać, że wraz ze zdobyciem władzy zwrócą się przeciwko interesom własnego środowiska. Po drugie, trwająca od wielu lat niestabilna sytuacja polityczna umocniła pozycję armii jako praktycznie jedynej instytucji zdolnej względnego opanowania chaosu i będącej głównym rozgrywającym w walkach o władzę cywilną. W tak ubogim, zacofanym kraju jak Burkina Faso, przychylność posiadającej łatwy dostęp do skromnych zasobów armii i kontrola nad jej działaniami nie były czynnikami, z których można było zrezygnować w ramach idealistycznej, rewolucyjnej wiary. Wydaje się mało prawdopodobne, aby Sankara mógł osiągnąć to samo, nie będąc żołnierzem. Przewodnia rola wojska stwarzała jednak jeszcze inne zjawisko, które można rozpatrywać bardziej krytycznie. No i proste, takie pragmatyczne wyjaśnienia nie będą tutaj wystarczająco przekonujące, moim zdaniem. Przemiany w Burkina Faso nasycone były kulturą militaryzmu, jak już powiedziałem. Mobilizowanie społeczeństwa do wspólnego wysiłku, takie zaszczepianie ideologii, później nazywanej Sankaryzmem, tak już po latach nie zażycia Tomasa Sankary odbywało się przy zastosowaniu wojskowych metod dyscyplinowania, a powstające organizacje społeczne, jak choćby rewolucyjnych pionierów, dziecięca tak i młodzieżowa organizacja, o charakterze scoutingowym, ale nie do końca, opierały się na wzorcach wojskowych i retoryce wojennej. Heroiczny wizerunek Sankary, który po latach zyskuje popularność także na Zachodzie, wydaje się uwydatniać głównie ten antybiurokratyczny i lewicowo-populistyczny charakter jego rządów, nie przywiązując większej wagi, że, że rewolucja sierpniowa, jak nazwano ten przewrót yy, dokonany przez lewicową frakcję do Ocalenia Narodowego, yy, no, ta rewolucja sierpniowa pod czujnym okiem wojskowych znosiła wiele mechanizmów demokratycznych. Wraz z narastaniem wrogości mocarstw imperialistycznych i ich zachodnioafrykańskich sprzymierzeńców, yy, oskarżenia yy, o zdradę wysuwane przez Trybunały Ludowe, którymi częściowo zastąpiono wcześniejszy, zakorzeniony w prawie kolonialnym system sądowy, stały się jednym z podstawowych i najskuteczniejszych narzędzi walki politycznej. Badacze De Valera, Boczway i Musa Traore twierdzą, że pod względem ideologicznym, ale ideologię rozumiejąc jako pozostającą w bezpośrednim. W związku z realną polityczną praktyką, a nie tylko jako jakąś abstrakcyjną i z gruntu podejrzaną quasi religijną dogmę, tak jak zwykło się w takim powszechnym obiegu przedstawiać ideologię. Według tych dwóch badaczy, Sankara odróżniał się od tych przywódców, tak zwanego czy tych przywódców prezentujących tak zwany afromarksizm, czy afrosocjalizm. Jak choćby wieloletni prezydent Beninu Maciu Kereku lub Mengistu Hale Halemariam przepraszam, Mengistu Hale Mariam, czyli przywódca dergu reżimu hunty wojskowej, właściwie komunistycznej hunty wojskowej rządzącej Etiopią. No, oni, ci dwaj na przykład, tak uczynili marksizm-leninizm. W wersji, w wersji sowieckiej oficjalną ideologią państwową, a z przeciwnikami politycznymi rozprawiali się również za pomocą państwowo wojskowego terroru, zakrojonego na bardzo szeroką skalę. No, był też on absolutnym przeciwieństwem takich ego maniaków i kleptokratów, rzecz jasna, postkolonialnych, jak żąbę del Bocassa, tak? czyli bogaca, który obwołał się cesarzem dzisiejszej Republiki Środkowoafrykańskiej. Sąkara znany był z niemal astetycznego trybu życia. Wyrzekał się bogactw, pobierał wynagrodzenie urzędnicze, nie zawłaszczał majątku państwowego, no a jego krytykom pomimo wieloletnich wysiłków, nie udało się znaleźć żadnego przekonującego argumentu godzącego w ten wizerunek. Chociaż takie próby były podejmowane próby dekonstrukcji tego wizerunku Sankara jako prawego człowieka i uczciwego urzędnika państwowego, który nie, no nie kradnie, krótko mówiąc, nie nadużywa swoich przywilejów, przywilejów władzy. Sąkara był zapalonym kolarzem biegaczem. Miał w zwyczaju biegać po Wagadugu, stoi na faso bez obstawy. Po jego śmierci okazało, okazało się, że cztery rowery stanowiły właściwie cały jego majątek. Nie dorobił się praktycznie żadnych innych dóbr. Jedyną ekstrawagancją w wykonaniu przywódcy rewolucji sierpniowej był pistolet z perłową rękojeścią, z którym uwielbiał pokazywać się publicznie. Nie nosił go zawsze za pasem. Bliskie relacje utrzymywał natomiast są kara z politykiem, który rządził Ghaną. Dzielił z nim wiele koncepcji politycznych i planów działań. Chodzi o Jerego Rowlingsa. Łączył ich też fakt, że obaj byli przywódcami reżimów wojskowych, to trzeba podkreślić. Także Sankara jako przedstawiciel, znaczy Songkara jest niekonwencjonalny nie tylko jako postkolonialny przywódca państwa afrykańskiego, ale także jako wyróżnia się także na tle innych no, afrosocjalistów czy afromaksistów, niezależnie od tego, czy traktujemy te terminy, bardzo poważnie, czy raczej jako pewną, pewne ogólne określenie dla zbioru idei i praktyk politycznych podejmowanych przez lewicowo zorientowanych liderów epoki postkolonialnej. Sankara łączył bowiem bezkompromisowy radykalizm na wielu płaszczyznach swojej działalności z no jednak bardzo ostrożnym, pragmatycznym podejściem i taką, myślę, gruntowną analizą, zwłaszcza w sferze stosunków międzynarodowych, która no, nie skłaniała go do tego, żeby się jednoznacznie afiliować po stronie któregoś z obozów w globalnej grze, a też ostrożnie budować sojusze poza Afryką. Punktem zwrotnym w historii są kary, okazał się rok 1986. W Paryżu powstał wówczas prawicowy rząd z premierem Jacques'em Chiraciem na czele, późniejszym prezydentem, no, w ramach tzw. kohabitacji. Prezydentem był Mitron wciąż, który związany był z partią wywodził z Partii Socjalistycznej. Chirac natomiast to golista, prawicowiec. Zdobywający wówczas znaczącą popularność ze względu na to, że przewartościował trochę tę prawicową, golistowską politykę, rugując z niej przede wszystkim ten pierwiastek eurosceptyczny i no wypełniając, czy raczej dodając do golizmu bardzo neoliberalne nastawienie. Tak, Golizm jednak chociaż chronił interesy sektora prywatnego bardzo wyraźnie, to jednak też no, miał ten pierwiastek protekcjonistyczny bardzo silny związany z no, przekonaniem o konieczności budowania elementów państwa socjalnego itd. Chirac reprezentował no, ostre stanowisko neoliberalne, ostre w tym sensie, że wyraźnie bardzo sprzeciwiał się próbom utrwalania protekcjonizmu no tak idąc generalnie, że tak powiem z duchem lat 80 w obozie kapitalistycznym. Chirac powołał na stanowisko swego doradcę do spraw afrykańskich neokolonialnego jastrzębia, Żaka Fokarta. Wcześniej pełnił on tę samą funkcję u boku generała Charlesa de Gaulle'a. Fokar blisko współpracował z wielkim biznesem francuskim, dla którego Sonkara był zagrożeniem jako potencjalna iskra mogąca wywołać polityczny pożar w obszarze no, całej dawnej francuskiej Afryki Zachodniej. Uważa się, że to właśnie Foucault odegrał kluczową rolę w dyplomatyczno-biznesowych porozumieniach, które posiadały także aspekt zwyczajnie kryminalny i zakończyły się zamachem na sąkarę oraz obaleniem rządów jego ekipy przez człowieka, który również umożliwił mu cztery lata wcześniej zdobycie tej władzy, czyli Blaise Compaure. Foucault wykorzystał moment kryzysowy w Burkina Faso, gdy wielkie strajki nauczycieli i wymykający się spod kontroli sąkary system ludowej sprawiedliwości oraz nasilające się tarcia wewnątrz armii zachwiały tym młodym reżimem. Badacze i dziennikarze dowodzą dziś, że spisek zorganizowany w celu obalenia sąkary miał charakter układu naczyń połączonych i należy go rozpatrywać jako złożoną, zachodnią interwencję w obszarze Afryki Zachodniej. Wiadomo, że pewną rolę najprawdopodobniej w obaleniu są kary odegrał Charles Taylor. Charles Taylor, czyli były prezydent Liberii. I taki no, zbrodniarz wojenny po prostu, autokrata, kleptokrata, facet, który będąc Prawdopodobnie też agentem CIA, a przynajmniej pozostając w jakichś no, naprawdę nieciekawych z politycznego punktu widzenia w relacjach z Amerykanami. No, gdzieś on, podobnie jak politycy z Kości Słoniowej i kilku innych państw brali udział w tym w tej inicjatywie rozbrajania rewolucyjnych nastrojów w regionie. Charles Taylor to naprawdę podła postać odpowiedzialny za naprawdę okrutne zbrodnie podczas wojny domowej w, wojny domowej w Liberii. A w latach 80-tych on powrócił do Liberii po zamachu stanu dokonanym przez Samuela Doe, a powrócił ze Stanów Zjednoczonych, w których nawet krótko siedział w więzieniu, ale krótko, um, um, uciekł do Stanów, dlatego że jako minister finansów, w którym był w latach 80., no, zwędził sporo kasy publicznej. Um, tak, jeżeli um, szukać jakiejś postaci, która uosabia um, wszelkie patologie wynikłe z gry interesów w postkolonialnej Afryce Zachodniej, no to Charles Taylor tutaj jest, myślę, znakomitym e, przykładem. Znakomitym. Szwart z charakterem takim naprawdę. Przy okazji jeszcze wspomnę o, o Trybunałach Ludowych, tych, które zastąpiły ten oficjalny system sądowy w dużej mierze. Rzecz jasna zerwanie z systemem sądowictwa ukształtowanego przez kolonialistów jest ważne dla emancypacji uciśnionych. Tyle, że Burkina Faso, a mówią o tym także sami byli członkowie tych Trybunałów, to oskarżony miał udowodnić, że jest niewinny, a nie prokurator dowieść winy sądzonego. Dowody, na podstawie których formułowano oskarżenia, nadal często były no, bardzo liche lub po prostu zmanipulowane, a zasądzane kary miały się niekiedy nijak do szykan, których potem rzeczywiście doświadczali w następstwie wyroków Trybunałów oskarżeni. Te Trybunały często wydawały tak naprawdę łagodne względnie wyroki, Natomiast społeczne piętno, jakie towarzyszyło tym karanym, a to nie zawsze byli tylko skorumpowani urzędnicy i no, sługusy kolonialistów, często byli, były to osoby po prostu niewinne, tylko tak nazwane przez tych, w interesie których było rozgrywanie systemu sądownictwa w ten sposób. No, i doświadczali rzeczywiście ogromnych szykan też ludzie po prostu byli, byli, byli mordowani w Burkina Faso w następstwie, no, linczowani, taki mordowani w następstwie działania tych trybunałów, i myślę, że o tej sprawie należy mówić wprost bez romantyzowania tutaj ludowej sprawiedliwości, bo między kolonialnym jarzmem i tymi sądami z facetami w białych peruczkach, a no, ludowym linczem tak jeszcze jest sporo miejsca, które myślę, że należy zagospodarować inaczej niż bezsensowną przemocą sądową albo pozasądową. Dlaczego neokolonialiści tak bali się charyzmatycznego, co prawda, ale rządzącego przecież tylko Małym i biednym krajem Tomasa są kary. Najlepiej ilustruje to przemówienie są podczas szczytu Organizacji Jedności Afrykańskiej w Addis Abebie 29 lipca 1987 roku. W ostrej wypowiedzi napiętnował on neokolonialną politykę opartą na zadłużaniu i egzekwowaniu spłat wcześniejszego zadłużenia Afryki. Podkreślił, że bezprawne długi narzucone wyzyskiwanym przodkom nie mogą stawać się odpowiedzialnością kolejnych pokoleń. Określił zadłużenie jako jedno z głównych narzędzi neokolonializmu. Jakże aktualnie brzmią te słowa w dobie postkryzysowej hegemonii neoliberalnej dyktatury finansjery tak, globalnej. Dla globalnego trwania której rantami są rządy państw zarządzających publicznymi budżetami. Są nie przebierał w słowach, stwierdził, że dawni kolonialiści nazywają się dziś asystentami technicznymi. Pomoc techniczna tak to standardowe pojęcie używane do dzisiaj też w innych kontekstach z Arsenału polityki międzynarodowej asystentami technicznymi asystą technik, lecz bardziej adekwatne byłoby według niego określenie Assassin Technik, czyli technicznych zabójców. No, dwa i pół miesiąca później Sankara już nie żył. Czteroletni okres rządów ekipy Sankary należy dziś przypominać z wielu względów. Według mnie najważniejszymi z nich są właśnie jego walka o Solidarność Trzeciego Świata przeciwko niespłacalnemu zadłużeniu, oraz bezprecedensowe, jak na głowę jakiegokolwiek państwa właściwie, podejście do wyzwolenia kobiet. Sankara postrzegał je jako centralne wyzwanie dekolonizacji. Walczył o powszechną edukację kobiet, wyzwolenie ich siły roboczej spod dominacji plemiennych feudalnych wodzów oraz zerwanie z instytucjonalną dyskryminacją ze względu na płeć. Przemówienie z okazji Dnia Kobiet 8 marca 1987 roku dał wyraz rzeczywiście głębokiemu zrozumieniu sprawy, skupiając się nie tylko na jej polityczno-ideowym wymiarze w sferze makro, ale też na codziennych przykładach maczyzmu, głęboko zakorzenionego w kulturze afrykańskiej i połączonego z maskulinistycznymi barwami globalnych ideologii panujących. Wskazywał na fakt, że osiągnięcia młodej rewolucji w Burkina Faso pozostają w przytłaczającej mierze zdobyczami męskiego egoizmu, a dla wielu kobiet stanowią wciąż źródło nadziei, ale nierealnego zniesienia ich niewolniczego losu. Sankara nie wahał się nazywać społecznej pozycji kobiet także w postkolonialnej Afryce niewolnictwem, w narzucaniu którego uczestniczą afrykańscy mężczyźni, również oddani rewolucjoniści. Tomas Sankara. Yy, Przywódca wyjątkowy, nie tylko w skali Afryki, ale i całego świata, podzielił losy wielu lewicowych liderów antykolonialnych, którzy pokładali głęboką wiarę w solidarność panafrykańską. Jedni zostali zamordowani, jak właśnie Sankara czy Amilcar Cabral, albo Patrice Lumumba, pewnie najbardziej znany z nich trzech. Inni, jak Kwame Nkrumah, zostali obaleni i skazani na wygnanie. Nkrumah to, to pierwszy prezydent Gany, pierwszego niepodległego państwa afrykańskiego w Afryce, w Afryce kolonialnej, tak, bo Etiopia była krajem niepodległym wcześniej. Przesłanie Sankary i osiągnięcia rewolucji sierpniowej wydają się wciąż wiele mówić o obecnej kondycji globalnego kapitalizmu. Dlatego warto pamiętać o Burkina Faso i politycznym projekcie Sąkary, nie tylko y, y, o tym jego nietypowym dla głów państw oszczędnym stylu życia i jego antybiurokratycznym nastawieniu. Nie warto go też heroizować przesadnie. W końcu Sankara sprzeciwiał się stawianiu mu pomników i wieszaniu portretów, argumentując, że, Burkina Faso, że w Burkina Faso y, żyje 7 milionów y, Tomasów Sąkar tylu mieszkańców w początkach rewolucji miał ten kraj. To był szósty odcinek Emancypacji. W kolejnym, spotkamy się już niedługo, w kolejnym opowiem o kolejnym małym kraju. Tym razem będzie to Grenada. Niewielka Karaibska Wyspa, która w latach 80. stała się w latach 70. i 80. -tych stała się areną starcia idei, interesów międzynarodowych, różnych międzynarodowych podmiotów, no i też areną rewolucji. Powiemy o Morrisie Bishopie, o New Jewel Movement i o interwencji amerykańskiej, zbrojnej interwencji amerykańskiej, ponieważ Amerykanie obawiali się, że przemiany w tym małym karaibskim państwie, mogą doprowadzić, mogą doprowadzić no do drugiej mobilizacji lewicowej, emancypacyjnej, takiej, jaką zapoczątkowała rewolucja kubańska. Granada już niedługo. Dzięki za uwagę, żegnam się. Jacek Drozda, do usłyszenia.